0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em práticas, sereis felizes. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Imaculado coração de Maria Vossa amadíssima esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso, humilde de coração Hoje a igreja comemora a memória litúrgica De uma grande santa Conhecidíssima e muito importante na história da igreja Santa Catarina de Sena ela nasceu em 1347 Na Itália Na cidade de Siena De uma família muito numerosa E também pobre né? Uma família desprovida De recursos materiais Naquela época O estudo não era tão popular Não era todo mundo que tinha Recurso para estudar Para alfabetizar os seus filhos E Santa Catarina Desde jovem ela desejava se entregar totalmente a Deus, mas ela não entrou para uma congregação religiosa, ela não saiu de casa e foi para um convento, ela não fez isso. Ela quis viver uma vida de religiosa em casa, mas é possível? Sim, tinha as ordens terceiras as ordens terceiras dos franciscanos, as ordens terceiras. Dos dominicanos Ela entrou para a ordem terceira de São Domingos A ordem terceira dos beneditinos Chamados de Oblatos Então ela se santificou em casa Em casa Fazendo as coisas do lar E não demorou Por conta de uma vida profunda De oração e de penitência Em vista da igreja porque todas as pessoas que não se casam, como diz São Paulo aos Coríntios no capítulo 7, aquele que não se casa, que viva para o Senhor, que viva para a igreja. E ela viveu para a igreja, viveu para interceder pelo clero, pela purificação do clero. E era um tempo de tamanhas dificuldades para a igreja. A igreja sofria muitas dificuldades no seu interior, questões também de, de escândalos, questões de falta de testemunho, questões de opulência, era um tempo onde houve dois papas e a confusão era muito grande, isso no século XIV, a Itália estava sendo assolada por uma peste terrível, muito semelhante às dificuldades atuais Que todos nós estamos enfrentando E qual que foi a resposta De Santa Catarina de Sena? Foi uma vida Santa, uma vida De oração, uma vida De recolhimento intenso E não tardou Jesus começou a se manifestar A ela A trindade começou a se manifestar A ela, é conhecidíssimo O livro que Deus Pai ditou para ela O diálogo de Santa Catarina de Sena Um dos maiores clássicos da literatura mundial Não digo nem católica, mundial Porque é Deus Pai abrindo o seu coração a uma criatura A magnitude desse livro A importância desse livro para a igreja Para a nossa santificação Ela é extraordinária Muitos teólogos, muitos outros santos Recorreram ao diálogo de Santa Catarina de Sena Para fazer a sua oração pessoal E para mergulhar inclusive na teologia Para encontrar Deus E saber o que Deus está querendo de cada um de nós O diálogo de Santa Catarina de Sena É similar ao diário de Santa Faustina O que o Sagrado Coração de Jesus fez com Santa Faustina Deus Pai Fez com Santa Catarina de Sena É ele falando sobre tudo, tudo, tudo Todos os segredos do coração dele Aquilo que é o plano dele em Jesus Cristo Seu filho amado O Espírito Santo na santificação das almas E o papel da igreja como luz deste mundo Santa Catarina de Sena recebeu os estigmas As chagas de Jesus no seu corpo Assim como Santo Padre Pio de Pietrelcina. Recebeu as chagas também na alma, a transverberação, aquilo que Santa Teresa d'Ávila, né? Passou, foi chagada na alma, no coração, ela também recebeu esse fenômeno místico. Os fenômenos místicos em Santa Catarina de Sena eram tremendos, porque ela sendo analfabeta, começou a escrever cartas ao Papa, aos cardeais e aos reis para reconciliar a igreja que estava dividida naquele tempo, metade, meados do século XIV, na Idade Média, o fim da Idade Média, e uma vez o Papa estava em Avignon, na França, ela escreveu uma carta ao Santo Padre, com esse disse, olha, disse sua bênção Santo Padre, Deus seja louvado pela sua vida, aqui está a sua humilíssima filha, Venho pedir com toda humildade e obediência do coração. Volte para Roma e volte rápido. Porque o vosso clero cheira ao enxofre do inferno. Sem a tua presença. Era uma mulher muito forte. Ela é padroeira da Itália. Tamanha importância histórica de Santa Catarina de Sena. Copadroeira da Europa ao lado de São Bento de Núrcia. E ela dizia que... Cardeais desobedientes ao Papa São demônios vestidos de vermelho Um dia Deus Pai disse para ela Filha, eu sou aquele que sou Você é aquela que não é Saiba que toda perfeição Todo caminho de santidade Concentra-se na cela do autoconhecimento A pessoa para amar a Deus Amar a si mesma amar o próximo, ela precisa se conhecer. E quando a gente vai se conhecendo, machuca, dói, porque nós somos aos nossos olhos, aos nossos olhos, nós somos insuportáveis aos nossos olhos. Nós. E Deus Pai falou: "Calma, minha filha, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar." Por isso nós estamos aqui na missa, graças a Deus, a santa missa. Você vem da sua casa, você vem com seus problemas, você vem com as suas dificuldades, você vem com os seus pecados, você vem com as suas misérias, mas se você vem humildemente participar da Santa Missa, se você confessou, Deus Pai falou muito sobre a confissão, que quando a gente confessa, o que, que acontece conosco? O sangue de Cristo está nos purificando. A confissão não é meia dúzia de palavras que o penitente fala de um lado E o padre vai lá e absolve como se fosse um, um passe de mágica e tudo resolvido, não A penitência, a confissão é o sangue preciosíssimo de Jesus jorrando no teu coração Quando você está aproximando do confessionário Quando você está aproximando de um sacerdote Para fazer a sua confissão São os próprios anjos que estão te conduzindo Eles vão te conduzindo E naquele momento você vai abrindo o teu coração Você vai falando das tuas misérias Dos teus medos Por isso que a confissão precisa ser feita com frequência Precisa ser feita com frequência E certa feita Santa Catarina estava na igreja No banco da igreja Rezando adorando a Deus. E o sacerdote estava atendendo a confissão dentro da igreja no confessionário, e os penitentes entravam no confessionário, faziam as suas confissões. Ela porque tinha olhos dados por Deus, né, via as coisas como Deus vê. Isso são santos místicos, né? Deus deu uma graça maravilhosa para ela de ver as almas que saíam do confessionário. As almas que saíam do confessionário, escreve Santa Catarina de Sena, era, eram tão belas, tão iluminadas, tão graciosas que os próprios anjos que estavam ali adorando a Deus no altar corriam o risco de adorar essas almas pensando que fosse o próprio Deus. Você escutou? Uma pessoa quando confessa, ela é de tal modo banhada no sangue de Cristo, na misericórdia divina, depois da confissão, a alma dessa pessoa fica tão bonita, porque ela recebe de novo a graça santificante que tinha perdido, ou seja, Deus vem habitar nesta alma, vem enamorar-se dessa alma. Esse verbo, muitas vezes o pai usa, eu me enamoro das minhas criaturas... Deus é apaixonado pelo Senhor, pela senhora, apaixonado, apaixonado, loucamente apaixonado por nós. E Ele entrega o Seu Filho muito amado, unigênito, para nos purificar de todas as nossas iniquidades, perdoar todos os nossos pecados, e isso acontece quando... Confessamos Quando vamos ao sacramento da confissão E humildemente abrimos o nosso coração Ao ministro de Deus Ao ministro de Deus Que é o sacerdote E Deus Pai disse para ela Fica sabendo minha filha Que foi na dispensa da hierarquia eclesiástica Que eu depositei o corpo e o sangue do meu filho Duas coisas que o Pai fez por nós E fez através da igreja, o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, São João Bosco sempre dizia isso aos jovens, duas armas quebram os dois chifres do demônio, confissão frequente e comunhão frequente, vamos também queridos, tomar posse desse amor que Deus tem por nós, Olha o que Ele está dizendo, eu sou enamorado, eu sou apaixonado pelas minhas criaturas. Principalmente aqueles que Deus vê em nós a imagem do Seu Filho pelo batismo. Quero agradecer a Deus, porque dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena, é o dia do meu crisma. Fui crismado dia 29, dia de Santa Catarina de Sena. Ela que era uma mulher cheia do Espírito Santo Cheia dos dons do Espírito Santo Que todos nós também sejamos homens de igreja Santa Catarina sempre dizia Se morro, morro de amor pela igreja Vamos repetir juntos? Se morro, morro de amor pela igreja Mais uma vez Se morro, morro de amor pela igreja Assim como São Francisco de Assis né? Que dizia Senhor o que tu queres que eu te faça? Vai Francisco e reconstrói a minha igreja. Os santos são apaixonados pela igreja. Santa Teresa d'Ávila São João da Cruz, grandes reformadores do Carmelo. São Bernardo de Claraval, aquele que veio trazer um novo vigor ao ramo beneditino. E Santa Catarina de Sena, meus irmãos e irmãs, está mostrando para nós que aquelas pessoas que não têm vocação ao matrimônio não têm não são chamadas a casar constituir famílias mas, mas também não são chamadas a entrar no convento elas podem consagrar a sua vida sua virgindade se entregando a Deus também nas suas casas e servindo a Igreja o Papa Pio XII recorda isso na encíclica Sacra Virginitas convocando mesmo pessoas que não têm vocação ao matrimônio, não têm, não foram chamadas por Deus a serem casadas, também não têm vocação para sair da sociedade e se enclaustrar no mosteiro, mas tem o dom, o dom de Deus, foi separado por Deus para ser totalmente dele, a exemplo de Santa Catarina de Sena. Vamos pedir nesse dia que Deus renove em nós os dons do Espírito Santo. As graças do Espírito Santo. Então se você confessa com, frequente, com frequência, saiba que você é muito bonito. Você é lindo, você é maravilhoso. Os próprios anjos correm o risco de adorar a tua alma. Porque nela está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que a gente perde isso... Porque não dá atenção ao ensinamento do Padre, não dá atenção ao ensinamento da Bíblia, não procura. E a gente vai vivendo, como eu sempre digo para vocês aqui, e graças a Deus, para todos que estão ouvindo a humilha, nós vamos deixando aquilo que é essencial na nossa vida, o essencial, o mais profundo, a gente vai tratando como supérfluo. E aquilo que é supérfluo, aquilo que é secundário, terciário, a gente vai colocando na frente. E quando a gente vem na igreja, a gente vai vivendo um catolicismo superficial. Desculpa a expressão que o povo fala, meia boca, né? uma coisa assim muito é, supérflua. E até às vezes, assim, num sentido é, de faço, não faço, jurídico, né? Ah, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na igreja no domingo? Ah, então tá, deixa eu ir lá, porque diz que tem que ir, deixa eu ir. Né? Ah, eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí E agora eu vou viver a minha vida buscando coisas supérfluas Coisas que não tem, dinheiro é algo supérfluo O material é algo supérfluo A própria saúde física, ela é supérflua Porque como diz o Salmo, hoje você está aqui Amanhã você é como uma flor do campo que murcha Agora o que é essencial na nossa vida? É o amor, é o amor a Deus, o amor ao próximo. O pai diz para ela, minha filha, já que você não pode fazer nada efetivamente por mim, faça ao menos aos teus irmãos. Se você quer amar a Deus, ama o próximo. Mas não só ama o próximo sem reconhecer os teus pecados, reconheça os seus pecados confesse com frequência e quando você vier à santa missa, os pecados veniais, aquele peso que você traz de ontem, né? De ontem, de antes de ontem, de 10 dias, você que confessou há 10 dias, há 15 dias, você que confessou há 20 dias, você que confessou há 30 dias, mas que graças a Deus não cometeu pecado mortal, não cometeu esses pecados veniais, veniais, nos ensina a igreja eles são perdoados no ato, no ato penitencial. E nós participamos da missa e participamos com o coração voltado a Deus. Um dia, e termino essa reflexão com vocês. Um dia Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena. O pecado que até o demônio tem vergonha. Você sabia que existe um pecado que até o demônio tem nojo? O demônio tem nojo de um pecado. Até ele tem abominação de um pecado. Sabe qual que é esse pecado? Foi dito, Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena, no livro do diálogo. No capítulo 28, no número 6 do livro dos diálogos de Santa Catarina de Sena. O pecado que até o demônio tem nojo. Até o demônio dá as costas. É o pecado contra a natureza. Homem com homem. Mulher com mulher. E Santa Catarina de Sena. Ao lado de Santa Hildegarda de Bingen. São, ambas são doutoras da igreja. Elas diziam o Espírito Santo nelas. Porque são grandes profetisas da igreja. Doutoras da igreja. Iluminadoras de papas. Místicas do mais alto grau. Quando os homens... Começarem a se comportar como mulher E as mulheres Como homens É sinal que chegamos Chegamos no fim dos tempos No tempo de uma grande purificação Calo-me, calo-me Para deixar Deus Pai falar Tenha só mais um pouquinho De paciência Porque não só de pão vive o homem né? Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Ouçamos Deus Pai primeira pessoa da Santíssima Trindade, falar conosco. Meu livro, Diálogo, página 258, número 28.6. A impureza, os pecados da carne, da luxúria, contra a castidade, ouçamos Deus falando conosco. É dever dos meus ministros, dos meus padres, Ficar junto da cruz de Cristo pelo desejo santo, trabalhando pela minha glória e pela salvação dos homens. Filha querida, ao participar da Eucaristia, exijo de vós e de todos os sacerdotes, toda a pureza que é possível nesta vida. No que depende de vós e dos ministros dos padres, deveis esforçar-vos continuamente para adquirir a santa pureza. Os próprios anjos teriam de se purificar para receber este sacramento do corpo e do sangue do meu filho. No caso de qual e tal purificação lhes fosse possível, ela não pode acontecer porque os anjos não têm pecados. Mas faço tal afirmação, para que compreendas que pureza exijo, de vós e dos padres, neste sacramento, sobretudo dos padres. Mas eles fazem exatamente o contrário. Aqui Deus Pai está mostrando a situação lastimável que vivia a Itália e a Europa no século XIV. Estão inteiramente imundos, e o pior é que não se trata apenas daquela fraqueza natural que a razão pode dominar, quando a vontade o quer, esses infelizes, não somente, não refreiam tal tendência, mas fazem algo de muito pior, e caem no vício contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher, e Deus Pai está falando que isso acontece entre os seus ministros, são cegos, e estúpidos, Gente, são palavras de Deus Pai A Santa Catarina de Sena, doutora da igreja Uma das obras mais profundas da face da terra São cegos e estúpidos Cuja inteligência escurecem Não percebe a baixeza em que vivem Desagradam-me Este último pecado Isso desagrada-me Pois eu sou a pureza eterna ele me é tão abominável Deus Pai está falando que o pecado contra a natureza Pecado horrível Terrível É abominável aos seus olhos E Ele vai continuando Que somente por sua causa Fiz desaparecer cinco cidades Deus Pai está dizendo que Ele Destruiu cinco cidades Por conta do pecados da carne, homem com homem, mulher com mulher. Esse pecado, aliás, não desagrada somente a mim. Pasmem, se você nunca ouviu, pasmem. É insuportável aos próprios demônios. Que são tidos como patrões por aqueles infelizes ministros. Os demônios não toleram esse pecado. Não porque desejam a virtude por sua origem angélica, recusam-se a ver tão hediondo vício. Eles atiram as flechas envenenadas de concupiscência, de desejos desregrados uns pelos outros. Mas voltam-se no momento em que o pecado é cometido. Ouviram? Ouviram da boca do pai, que os demônios têm nojo de pecados de homossexualismo. Os demônios. Os demônios. E eles viram as costas. Quando esse pecado. É cometido. E pior diz Deus Pai. Quando isso acontece. No âmbito eclesiástico. Peçamos as cinco chagas do cordeiro. Peçamos que. A coroa de espinhos de Jesus. Nos proteja. Nos dê um coração. Manso. Humilde e misericordioso. Para celebrarmos devidamente o santo sacrifício, sacerdotes e povo, se a gente não quiser atrair a ira, a justiça, a correção de Deus para este mundo. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, me